0: Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer achten Ausgabe unternehmen wir einen kleinen Rundgang von der Kaponiere am Ufer am Feldbergplatz zum Zollhafen und via Feldbergplatz wieder zurück zur Kaponiere. Es geht um Schiffe, harte Arbeit, Lärm und Luxuswohnen. Musik Unser Hörspaziergang beginnt am Rheinufer am Feldbergplatz mit Blick auf die Kaponiere. Ein Festungsbauwerk aus dem späten 19. Jahrhundert. Die Rheinuferbefestigung wurde mit der Aufschüttung des Rheinufers zunächst vor der Altstadt in den 1870ern begonnen und mit Gründung der Neustadt 1872 nach Norden verlängert bis kurz vor die heutige Kaiserbrücke. Die Rheinuferbefestigung bestand aus einem schmiedeeisernen Staketenzaun, wie er teils vor der Altstadt noch zu sehen ist, aus den Toren wie dem Schlosstor oder dem Kaisertor, aber auch aus einzelnen großen Bauwerken. Und dazu gehört diese Kaponiere hier. 1887 wurde sie fertiggestellt, war aber nur knapp 20 Jahre in Betrieb. Dann waren solche Festungen wegen der weit schießenden Geschütze schlicht überflüssig geworden. Vor uns sehen wir im Pflaster Schienen, die links im Gebüsch an einem Prellbock enden. Wir folgen ihnen aber nach rechts, gehen nun nach Norden zum Zollhafen. Die Gleise gehören zur alten Hafenbahn, die führte früher vom Rangierbahnhof über die Hattenbergstraße hinter dem Kaiser Karlring entlang zum Zollhafen, fuhr am Hafenbecken weiter, ums Hafenbecken drumherum und am Rheinufer entlang bis weit hinter die Heusbrücke. Die Hafenbahn diente dazu, dass Waren, die auf Schiffen ankamen, direkt mit der Bahn weiter transportiert werden konnten, ohne sie quer durch die Stadt zum Bahnhof zu kutschieren. Und die Strecke der Hafenbahn war so lang, weil am gesamten Rheinufer entlang der gesamten Neustadt Schiffe anlegten und Speditionen dort ihre Lagerschuppen hatten. Hinter der Heusbrücke war noch der Anleger der Köln-Düsseldorfer, deren Dampfer lange nicht nur Personen beförderten, sondern auch Güter. Das heißt, dass früher hier entlang des Rheinufers viel und schwer gearbeitet wurde. Hier rumpelten Dampfloks über die Gleise, rangierten Güterwagen scheppernd zu den Schuppen, Lagerhäusern. Folterten Lastwagen und Pferdefuhrwerke übers Pflaster. Hier herrschte Lärm von früh bis spät, aber es störte keinen. Am Ufer wurde gearbeitet und oben gelebt und prominiert. Entlang der Taunusstraße, auch hier am Feldbergplatz, und in eleganten Mehrfamilienhäusern und auch teils pompösen Stadtvillen die bessere Gesellschaft von Mainz, selbstständige Unternehmer, Ärzte, Mediziner. Aber niemals hätte man sich über Schiffe am Ufer beschwert oder über den Lärm, den Arbeit eben hin und wieder verursacht. Arbeit galt nicht als störend und Schiffe, die die Stadt versorgten, waren stets willkommen. Anders als heute, wo Anwohner verhinderten, dass hier Schiffe anlegen dürfen, damit die Schiffe eine Pause machen können. Die müssen auf ihren langen Fahrten hin und wieder einfach Halt machen, aber in Mainz ist das nicht mehr möglich. Der Wert ihrer Arbeit wird leider nicht mehr geschätzt. Sehr, sehr traurig. Aber das ist typisch für unsere Ego-Gesellschaft. Auf Höhe der Einmündung der Straße am Zollhafen bleiben wir zwischen den ersten beiden Zollhafenneubauten stehen. Wir gehen nun weiter und wenn der Weg sich teilt, gehen wir unten über das am Ufer entlang. Hier begann einst das Gelände des Zoll- und Binnenhafens, der 1887 eingeweiht wurde. Häfen gab es schon immer in Mainz, schon seit der Römerzeit, aber Ende des 19. Jahrhunderts musste dringend ein neuer Hafen her, denn Mainz wäre ohne einen modernen Hafen als Handelsstadt von anderen Städten schlicht abgehängt worden. Im Hafen wurden Massengüter umgeschlagen, wie Sand und Steine für die wachsende Stadt. Unmengen an Kohle, aber auch Petroleum, später Öl, Industriegüter aller Art, aber auch Lebensmittel. Hier ging zum Beispiel Wein auf die Reise, während hier Fisch angeliefert wurde, aber auch große Menge Kartoffeln. Es wurde auch Stückgut verladen, also einzelne Ladegüter, die meist in den Schuppen der Speditionen zwischengelagert wurden, bevor es per Bahn weiterging oder sie von den örtlichen Spediteuren in der Stadt verteilt wurden. Die ersten Jahrzehnte mit Pferdefuhrwerken, nach dem Ersten Weltkrieg dann immer öfter mit Lkw. So war der Hafen ein großer Wirtschaftsfaktor, nicht nur wegen der Güter, die hier umgeschlagen wurden, sondern auch wegen der vielen Arbeitsplätze. Auch wenn es von Anfang an Krähen und Aufzüge gab und ab den 1920ern noch vier große elektrische Portalkräne hinzukamen, war Hafenarbeit immer Schwerstarbeit. Die Säcke, Kisten und Fässer, die die Kräne in die Höhe hieften, mussten ja im Bauch der Schiffe erst zu den Ladeluken geschleppt werden. Und auch im Lagerhaus, in den Schuppen, wurden Gebinde aller Art mit Muskelkraft gewuchtet. Aber der Hafen brachte Menschen in Lohn, und Brot, wenn auch beides karg war. Links vor uns taucht nun das sogenannte Alte Weinlager auf. Das letzte der historischen Hafengebäude. Alle anderen haben den Krieg oder die 70er-Jahre nicht überstanden. So wie sich der Hafenbetrieb ohne die vielen Massengüter und mit dem Aufkommen der Container gewandelt hat. Während wir weiter schlendern, geht unser Blick rüber zum Alten Weinlager. Einem der großen Lagerhäuser, wenn auch beileibe nicht dem größten, Ältesten. Es wurde erst 1910 gebaut und der Name ist ein bisschen irreführend. Nur ein Teil diente als Lagerstätte für das edle Getränk. In den anderen Stockwerken war zum Beispiel viele Jahre die Zigarettenfabrik Makedon untergebracht, die auf dem Weinlager einen Dachreiter mit ihrem Schriftzug installierte. Wir sind auf der Südmole, gehen unten am Ufer auf altem Kopfsteinpflaster entlang, das so wunderbar zu dem historischen Hafengelände passt. Links sehen wir jetzt gleich vor uns die hohen Steinstufen, um die es vor zwei Jahren eine unglaubliche Aufregung gab. Weil hier zwischen der oben liegenden Straße und hier unten der tief liegenden Rampe nicht gleich 20 Meter hohe Bäume, Naturbeete und Blumenwiesen angelegt wurden, sondern eben Steinstufen mit Gras, ging es fast schon hysterisch zur Sache. Aber so grell der Aufschrei über Beton und Steinwüste und der Südmole des Grauens war, so schnell war die Hysterie auch wieder vorbei. Und es sitzt sich auf den Rasenstufen im Übrigen auch ganz schön. Richtig gut wird sicher, wenn eines Tages die Bäume größer sind und vorne an der Spitze der Südmole auch Veranstaltungen stattfinden. Man muss den Zollhafen ja nicht wirklich mögen, diese Ansammlung unterschiedlichster und auch höchst individueller und ganz und gar nicht aufeinander abgestimmten Baustile. Der Fairness halber muss man dabei zugestehen, dass man wohl erst in 10 oder 15 Jahren sein endgültiges Urteil wird treffen können. Dann, wenn alle Gebäude stehen, wenn die grüne Nordmole fertig ist, wenn der Zollhafen keine Baustelle mehr darstellt. Die Häuser links von uns in ihrer leicht elliptischen Form waren auch nicht ganz unumstritten mit ihrer verwaschenen, fleckigen Fassade, die ein bisschen nach abgenutzter Industriearchitektur ausschauen sollen. Aber jetzt schon ein paar Jahre, nachdem sie fertiggestellt wurden, ist das Grün zwischen den Häusern doch schon außerordentlich. Und man muss sagen, dass diese Gebäude hier dem Zollhafen einen ganz besonderen Akzent verleihen. Wie gesagt, man muss es nicht zwingend mögen, aber es ist doch durchaus von Interesse, sich damit zu beschäftigen. Wir kommen jetzt langsam zur Spitze der Südmole und sehen links vor uns etwas erhoben. Ein Kunstwerk, das ist der Stundenschläger von Arp. Stand über Jahrzehnte vom Mainzer Rathaus, war dann Leihgabe im arp -Museum und ist nach Mainz zurückgekehrt und hat jetzt hier vielleicht seinen endgültigen Platz gefunden. Vor uns sehen wir nun auch die Klappbrücke über die Hafenzufahrt. Mit ihr wurde vor zwei Jahren eine Jahrzehnte während der Lücke endlich geschlossen. Seit der Eröffnung 1887 gab es hier eine Drehbrücke, die aber Ende der 30er wegen Baufälligkeit abgetragen und nach dem Krieg auch nicht mehr aufgebaut wurde. Mit der Umwidmung des Zollhafens und der Nutzung des gesamten Rheinufers musste aber die Lücke geschlossen werden. Und da es im Hafenbecken eine Marina, auch für hochmastige Yachten gibt, musste wieder ein Öffnungsmechanismus her, diesmal aber zum Hochklappen. Wir gehen jetzt auf die Klappbrücke und bleiben dort in der Mitte stehen. Naja, wenn sie nicht gerade hochgeklappt ist, das versteht sich. Hier von der Klappbrücke aus hat man einen schönen Blick über das gesamte Areal, auch rüber auf die Nordmole, zu der wir allerdings heute nicht rüber gehen. Denn zu sehen gibt es da kaum was. Früher stand dort rechts vor uns auf der Nordmole ein hoher Getreideturmspeicher mit Satteldach. Und hier links am Ufer der Nordmole waren die riesigen Kohlenberge des Brennstoffhändlers Thomae. Das war damals, als bis in die 60er Jahre fast alle Haushalte mit Eierkohlen und Briketts heizten, da auch die Industrie Unmengen an Kohle verbrauchte, für das Leben einer Stadt unerlässlich. Umso schlimmer war es, wenn der Rhein nicht mitspielte, also Hochwasser, Niedrigwasser oder Eis, den Schiffsverkehr behinderten oder ganz unmöglich machten. So wie im Herbst 1947 in der furchtbar kargen Nachkriegszeit mit dem Rekordtiefstand von 1,10 Meter mit dramatischen Folgen. Denn das wichtigste Transportgut jener Tage, auch im Sommer, die Kohle von der Ruhr, ohne die keine Dampflok fuhr und kein Kraftwerk Strom produzierte und die Wohnungen im Herbst und Winter kalt blieben, konnte nicht mehr per Schiff transportiert werden bei Niedrigwasser, sondern musste auf die Bahn, die deshalb weniger Versorgungsgüter fahren konnte. Das bedeutete, dass die Menschen im ohnehin kargen Nachkriegswinter weniger zu heizen und weniger zu essen hatten. Viele hungerten und froren, manche verhungerten auch oder erfroren in ihren Wohnungen. Man nannte das damals den Weißen Tod. Mitte der 1970er beginnt Spedition Frankenbach mit dem Containerverkehr, baut auf der Nordmole in den 1980ern seinen ersten riesigen Containerkran und 1989 gibt es hier einen Umschlagrekord mit 3,8 Millionen Tonnen im Jahr. Weil aber nun vor allen Dingen Container kommen, beschließt man um die Jahrtausendwende den Betrieb im Zoll- und Binnenhafen einzustellen, um hier ein Wohngebiet zu bauen. Frankenbach bekam ein neues riesiges Terminal auf der Ingelheimer Aue. Man sieht von hier die blauen Kräne. Einige Jahre fanden dann auf der Nordmole große Open-Air-Konzerte statt mit tausenden Zuhörern. Die sibirisch-rheinhessische Nachtigall Helene Fischer sang hier, aber auch Bob Dylan, Joe Cocker, Sting oder Fanta 4 genossen die tolle Atmosphäre am Wasser. Schade, dass das vorbei ist. Es waren die stimmungsvollsten Konzerte, die Mainz je gesehen hat. Wir gehen jetzt zurück, aber nach der Brücke dann rechts am Hafenbecken entlang. Wir überblicken von hier den gesamten Zoll- und Binnenhafen, der einst aus 12 Hektar Wasser und 15 Hektar Landfläche bestand, die in Zoll- und Binnenhafen aufgeteilt waren. Das bedeutete, dass Waren aus dem Ausland zunächst in den verschlossenen Zollbereich kamen. Links von uns Ganz hinten auf dem von drei Seiten vom Wasser umschlossenen Zungenkai mit diesem äh, wunderbar goldigen Gebäude stand einst das Zollhaus, ein großes Lagergebäude des städtischen Hauptsteueramtes. Es wurde 1945 von Bomben zerstört. Auf der anderen Hafenseite links gegenüber, dort wo jetzt noch die Wohnhäuser in Bau sind, gab es einst noch einen riesigen Getreidespeicher, der noch sehr viel größer war als es das Weinlager heute ist. Heute nennt man das Gebiet nicht mehr Hafenviertel, sondern hochtrabend Zollhafenquartier. Aber das ist lange nicht das Ende der Marketing-Hochstapeleien hier. Es gibt die Flaniermeile Loop, dann ein Gebäude, das Dock 1 heißt, obwohl es hier noch nie ein Dock gab. Man entblödet sich auch nicht, eine Straße an den Grachten zu nennen. Wer immer einen Amsterdamer zum Lachen bringen will oder wahlweise auch zum Weinen, der kann ihn ja hierher führen und unsere Grachten zeigen. Über 2000 Jahre Mainzer Schifffahrtsgeschichte und mehr als 130 Jahre Zoll- und Binnenhafen haben den großen Kreativen nicht gereicht, um für alles hier auch nur halbwegs passende Namen zu finden. Vor uns jetzt der für mich wunderbarste Teil des Hafens, das alte Weinlager, das da vorne links liegt und der riesige Portaldrehkran, der davor steht. Davor noch auf dem Boden, wir kommen gleich dorthin, ein alter, mittlerweile etwas angerosteter Greifer für Schüttgüter oder auch für Schrott, der aus den Schiffen geholt wurde. Aber hier, genau an dieser Stelle, wurden bis vor wenigen Jahrzehnten auch Panzer verladen. Es waren meist amerikanische Panzer die für die rund um Mainz stationierten Einheiten aus Übersee und via Bremerhaven hier per Schiff ankamen. Oder sie sollten in den Panzerwerken in Mombach repariert werden, wo noch bis in die 1990er tausende Menschen hochqualifizierte Jobs hatten. Es war das größte US-Ausbesserungswerk außerhalb der Vereinigten Staaten. Dass man den großen Portalkran nicht abgebaut hat, sondern als Zeitzeugen stehen ließ, ist sehr gut und wichtig, denn so gerät nicht ganz in Vergessenheit, dass hier einst hart gearbeitet wurde. Dass die Stadt mit und von diesem Hafen lebte. Es lohnt sich, am Drehkran stehen zu bleiben und sich dieses tolle Technikdenkmal einmal genauer zu betrachten. Wir gehen nun weiter bis zur Ecke des Hafenbeckens. Wir könnten in der Zwischenzeit einmal Vergleiche ziehen zwischen den verschiedenen Architekturstilen. Hier neben uns die Industriearchitektur aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mit ihrer feinen Gliederung aus gelben und roten Ziegeln oder um uns herum die Formensprache unserer Zeit, wobei man sich natürlich ernsthaft fragen muss, welche dieser verschiedenen Formen denn nun unserer Zeit tatsächlich entspricht. Sind es die dunklen Ellipsen oben an der Spitze der Südmole? Ist es hier links der weiße Kubus, der kaum Wandfläche, dafür aber unzählige Fenster besitzt? Oder ist es dieses Goldische, goldschimmernde Gebäude rechts auf dem Zungenkai oder sind es die langen Blöcke gegenüber parallel zur Rheinallee? Man könnte sagen, dass es gerade diese architektonische Vielfalt ist, die für unsere sehr vielfältige Zeit steht und auch für das Projekt Zollhafen. Andere nennen es hingegen eine eitle Beliebigkeit. Geschmackssache, aber teuer ist es auf jeden Fall hier zu leben. Hier im Pflaster liegen wieder Schienen, denn das Netz der Hafenbahn war weit verzweigt und die Gleise führten zu jedem einzelnen Kai, zu jedem einzelnen Schuppen. Und weil hier alles sehr dicht bebaut war, für Kurven oder Weichen oft kein Platz war, baute man eine Vorrichtung ein, um Wagen praktisch in jedem beliebigen Winkel auf ein anderes Gleis zu verschieben. Eine solche Vorrichtung liegt vor uns auf der Ecke, eine sogenannte Wagendrehscheibe. Davon gab es auf der Stirnseite des Hafenbeckens immerhin neun Stück. Diese hier hat man erhalten und wir treffen uns dort und reden dann weiter. Ich hoffe, ihr habt die in den Boden eingelassene Wagendrehscheibe gefunden. Das ist dieser kreisrunde Teller mit der Blechabdeckung und dem Stück Gleis, das nicht genau in die anderen Gleise mündet. Das ist eine sogenannte Wagendrehscheibe. Die Funktion war denkbar einfach. Eine, eine Lok schob einen Wagen auf diese Drehscheibe, die dann mit Muskel- und Hebelkraft in die gewünschte Richtung gedreht wurde. Dort, wo eben ein anderes Gleis war, im rechten Winkel, im spitzen Winkel, im stumpfen Winkel. Auf der anderen Seite wurden die Wagen dann mit Pferd oder Traktor abgezogen und zur Laderampe an irgendeinem Schuppen- oder irgendeinem Lagerplatz gebracht. An das Weinlager anschließend übrigens fanden sich früher hin zur Spitze der Südmole einst das Petroleum- und das Spritlager. Nun geht's weiter an der großen Treppe zum Hafenbecken vorbei, zum Hafenausgang im Anschluss an den langen Baublock links von uns. Ob da einst die Treppe zum Hafenbecken ein beliebter Treffpunkt werden wird, hängt sicher davon ab, wie sauber hier das Wasser sein wird oder ob Müll und Dreck hier an die Stufen schwappt. Doch angesichts der teuren Wohnungen und der entsprechenden Eigentümer und Mieter hier wird man sich sicherlich Mühe geben. Rechts vor uns auf dem Zungenkeil stand einst, wie gesagt, das Zolllager. Links, genau gegenüber des Goldklotzes, befand sich der prächtige Bau der Hafenverwaltung. Auch er wurde gegen Ende des Krieges ein Opfer der Bomben. Was die Bomben nicht zerstörten, etwa die zahlreichen Schiffe, die hier lagen, wurde am Kriegsende von deutschen Pionieren gesprengt oder versenkt, weil dies alles nicht den Amerikanern in die Hände fallen sollte. Welch ein Unsinn, denn die US-Truppen hatten gar kein Interesse daran. Als aber die Waffen schwiegen, musste jedes einzelne Schiff mühsam gehoben werden. Wir verlassen nun das Hafengelände und gehen weiter zur Einmündung der Hafenstraße, die vom Feldbergplatz kommend genau gegenüber einmündet. Dort bleiben wir kurz stehen. Bevor wir weitergehen, noch kurz nach rechts ein Blick in Richtung Rheinallee. Dort blieb das historische Maschinenhaus erhalten, in dem sich heute die Kunsthalle befindet. Auf der anderen Straßenseite, man sieht es von hier jetzt nicht so gut, noch zwei sehr schöne Altbauten aus der wilhelminischen Zeit. Ein schöner Kontrast zur Zollhafenarchitektur. Und auch hier rechts vor uns, in dieser Platzschräge, sieht man die Nummer 23, ein altes Kaufmannshaus mit der Inschrift des Geschäftsinhabers Wilhelm Christ, der einen Kaffee- und Teegroßhandel hier betrieb. Wir gehen nun weiter. Und wenn wir den Feldbergplatz erreicht haben, bleiben wir an der Straßenecke stehen und betrachten kurz den freundlichen grünen Platz, von dessen Bebauung kaum etwas die Bombenangriffe am Ende des Zweiten Weltkrieges überstanden hat. Teils findet man noch Fragmente und gegenüber noch das Eckgebäude an der Einmündung des zweiten Teils der Hafenstraße, die hier einst auch den Platz überquerte, sowie die Feldbergschule Rechts hinten. Der andere Teil der Hafenstraße, den wir nun aus der Entfernung betrachten, hat eine unglaublich tragische Geschichte im Dritten Reich. Rechter Hand in der alten Sporthalle der Feldbergschule, die wir von hier aus nicht sehen, wurden vor der ersten Deportation die jüdischen Familien zusammengepfercht, bevor sie tags darauf zu ihrer Ermordung ins deutsch besetzte Polen gebracht wurden. Und linker Hand in der Hafenstraße, heute nicht mehr zu finden, war einst die Hebammenlehranstalt und Frauenklinik, in der Naziärzte fast 1400 Frauen aus Mainz und ganz Südhessen zwangssterilisierten. Meist reicht es schon aus, eine Frau als geisteskrank oder auffällig zu denunzieren, um sie hier einzuweisen. Sogenannte rassische Gründe spielten natürlich auch eine Rolle. Während dabei gegenüber an der Turnhalle eine Tafel die Deportation der Juden thematisiert, erinnert bis heute nichts an das unfassbare Verbrechen an 1400 Frauen. Kein Erinnerungsrundgang geht darauf ein, kein Führer zu den Orten der NS-Verbrechen. Es ist eine Schande. Nun der letzte Abschnitt unserer Tour. Wir gehen jetzt zurück zur Caponiere. wo sich am Ufer davor Ende März 1945, kurz nach der Besetzung von Mainz durch die Amerikaner, ein schweres Unglück ereignete. Eine Ladung Granaten, die von der deutschen Wehrmacht kurz vor der Flucht noch in den Rhein gekippt worden war, ging damals mit einer gewaltigen Explosion in die Luft. Wahrscheinlich, weil US-Soldaten im Suff auf die Kisten geschossen hatten. Danach klaffte eine riesige Lücke in der Keimauer, und als der Sommer kam, okkupierten die Mainzer den eingestürzten Uferabschnitt und nutzten ihn als Badestrand. Eines der wenigen Vergnügen, die man im schweren Alltag in der total zerstörenden Stadt überhaupt noch hatte, vor allem die Kinder. Einige Jahre währte dieses kleine Glück am Wasser, bis im Sommer 1949 zum Leidwesen der Neustadtbewohner die Lücke verfüllt wurde. Unser kleiner Rundgang durch Hafenviertel endet nun in der Kaponniere, wo wir uns am Mittag oder Abend einen Kaffee, einen Imbiss oder auch ein schnelles Helles genehmigen können. Wer nun noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich mittlerweile 130 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.